0: Oi, senhores, sejam bem-vindos a mais um Drops do Ana Play. Eu sou o Ale Romero. Eu sou o Chico. E eu sou o Snake. E para os desinformados e novos ouvintes da gente, o Drops do Ana Play nada mais é do que um podcast com tempo reduzido que a gente comenta assuntos da indústria dos games ou jogos um pouco menores que não caberiam em um podcast inteiro. Pois então... Hoje estamos aqui para falar de um dos maiores acontecimentos da indústria nos últimos tempos. A Sony já tinha anunciado o seu console para a próxima geração. Todo mundo ficou empolgado com o PlayStation 4. E ontem tivemos o anúncio do novo Xbox que se chamará Xbox One. Isso aí, a Apple TV da Microsoft. Pô, <risos> <risos> eu gostei, cara. É. E aí, quais foram as impressões de vocês aí sobre a conferência da Microsoft?
1: não Eu gostei, cara. Eu gostei dessa ideia deles. Se isso tudo funcionar mesmo do jeito que eles mostraram, eu acho que vai ser animal, cara. Eu acho que eles estão pensando numa coisa bem do futuro, assim. Vendo a conferência, eu me senti meio que no Minority Report, assim, sabe? Você vai começar a controlar tudo de uma, de uma coisa só. TV, e videogame, filme, você. É. Tudo pelo Xbox, assim. A ideia eu achei muito legal. Se vai funcionar mesmo... Vamos ver, só quando sair, porque na conferência tudo é bem, muito bem ensaiado, né?
0: <risos> é, eu também tive essa impressão, cara. Eu achei que uh, o videogame ele foi bastante voltado como um media center, assim. Ele não foi tão vendido como um videogame. Ele foi vendido como um centro de entretenimento, um agrupamento de várias funções. E eu, sinceramente, não sei se isso vai dar certo. Porque é aquela coisa, o Xbox One ele é mais do que um videogame. É, mas a pergunta é os jogadores de videogame querem mais que um videogame em um videogame?
2: A minha resposta é sim pra mim. <risos> Não sei, cara, porque hoje você já tem uma série de coisas, entendeu? Você tá, ele tá entrando pra competir antes ele só ia competir com Playstation 4, com Wii U agora ele tá entrando pra competir beleza, com Apple TV com Smart TV, com uma porrada de coisa entendeu? Tipo, Não. ele ampliou o mercado dele? Ampliou. Porque assim, você, a gente vai assistindo o negócio na expectativa de um console. E pra mim não foi mostrado quase nada do que um console ali.
0: É, entendeu? verdade. Foi mostrado
2: concordo. uma. A, mais, oh, o que mais se
1: falou na, te, no, na conferência foi TV. É
0: verdade. Eu concordo.
1: Ah, isso é verdade. Mas eu. Como eu falei, eu acho que eles estão apostando exatamente nessa. Nessa coisa meio que futuro. Onde tudo vai estar tá conectado, entendeu? Uhum. Então. Eu acho que, que a Microsoft está com essa visão já lá na frente. Que quer dizer, a, essa visão, na minha opinião, né? pode ser que não seja a visão ah. de vocês, a visão deles é. também, né? Sim, Mas sim. eu acho que eles já estão vendo meio que no futuro, onde tudo vai estar tá conectado, onde tudo vai estar tá ligado, e acho que é isso que eles estão tentando, tentando fazer com o Xbox One.
0: Certo, então vou fazer uma pergunta para vocês aí. Começando do princípio da conferência, o que é que vocês acharam do nome Xbox One? Fez sentido pra mim. Fez sentido? Fez sentido. Porque Qual? a ideia foi ah, na velha história de juntar tudo numa coisa isso, só. Isso, né? por isso que eu achei que ah, fez é. sentido
2: ele passa Esse nome ele passa a ideia de uma unidade, né? Ah. Uhum. Mas assim, ao mesmo tempo que ele passa uma ideia de unidade, ele também, ao meu ver, ele passa até um pouco uma imagem de retrocesso. Uhum. O nome em si, não tô falando que o videogame é um retrocesso. Sim. Mas porque é o One, né? Tipo, você já tinha 360, você já teve o Xbox One, aí tipo, a impressão que dá, tá certo, que é o One diferente, né? One escrito mas é, é que é um retrocesso, óbvio, que dá pra entender que a intenção deles foi falar que você só precisa dele, que ele é o único, Sim. né, mas eu acho que, por exemplo, o nome Infinity, que era o que estavam falando antes, eu acho que ficaria muito melhor, muito mais concebível aí, ele se encaixaria muito melhor na proposta do console, ao meu ver, do uhum. que o nome One.
0: É, eu concordo com você, cara. Gostei bastante do nome Xbox Infinity. E quando eles falaram Xbox One, me veio na cabeça a ideia do Xbox 360. Porque quando ele saiu, o pessoal não chamou ele de Xbox 2, justamente porque ele ia concorrer com o PlayStation 3. E aí você tinha um adversário PlayStation 3 contra um Xbox 2, sabe? Dava a impressão de que o console era inferior. Agora, o nome Xbox One contra Playstation 4, eu não sei. Eu achei um nome ok, bacaninha e tudo mais, muito melhor do que Xbox 720, sem Com menor certeza, sombra de fez, dúvida. Fez, fez. Mas enfim, é um nome bacaninha e tal, mas eu ainda era mais Xbox Infinity. E o polêmico design do console, o que, que vocês acharam?
1: Cara, eu achei ok. Eu, eu acho que também, é, devido à proposta do, do aparelho, que seria né, essa unidade de entretenimento que vai juntar tudo... Ele vai se encaixar melhor na sala do que consoles que parecem mais videogame. Ele vai parecer. Vai fazer parte da, da. da TV ou então do. Nossa, eu ia falar videocassete que velho. É, isso aí,
2: né? Porque <risos> o videocassete já fez parte da sala Exato, vez. É inteiro, então, mas eu, ia, eu não sei porque é, de eu novo, pensei em videocassete. Né? Eu, tipo... É vintage,
0: né, velho? É vintage. Entendeu? Então <risos> vai fazer parte. Site.
2: Eu não achei, eu não achei ele feio, entendeu? Ele é quadradão e tal, mas se você for ver a primeira versão, o Wii. E também é quadradão. Inclusive, ele me lembra bastante o Wii, só que maior. É.
0: E preto. É. Sei lá, uma mistura de Wii com 360, né? Uma é, coisa óbvio, assim. óbvio,
2: não é a coisa mais bonita do mundo. Mas é, é o que a gente tava conversando, né? Quantos consoles feios não tem por aí?
0: É, então, o meu argumento foi esse daí. É, design bonito de console, assim, eu particularmente não me lembro de nenhum, sabe? Todos eram meio quadrados, assim, meio desse jeitão. Só que o que eu achei é que o Xbox One, ele ficou com uma cara de aparelho da net, sabe? Aquele negócio <risos> media center mesmo. Ele não tem cara de videogame, ele tem uma cara mais de media center, de entretenimento familiar mesmo. É, falando um pouco do hardware aí do nosso querido Xbox, Xbox One, o que, que a gente teve anunciado? De especificações, né, os specs dele foram o seguinte, ele vai ter um processador de oito núcleos, certo? Customizado pela própria Microsoft, ele vai ter 8 GB de memória RAM DDR3, ele vai ter 500 GB de HD e vai usar um drive Blu-ray. E além disso, a placa dele de vídeo vai ter suporte a imagens 4K. Isso eu achei um grande diferencial, uma coisa bacana, porque o PlayStation 4 já foi anunciado que ele só vai ter suporte a 4K para filmes, não vai ter para jogos.
2: Exatamente.
0: Nisso a Microsoft saiu na frente. Eu também acho.
2: É assim, mas eu acho que ela saiu atrás em alguns outros aspectos, né? Primeiro assim, eu tô meio desconfiado com esse processador, pelo fato de estar tá falando aí que a da Microsoft, é bem curioso para saber quem que foi que fez esse processador, porque o do PlayStation 4, não querendo defender um outro, mas foi a AMD, que é uma empresa aí que a gente sabe que tem anos de mercado aí que é, é. tem especialidade em desenvolver hardware para games há muitos anos, inclusive a placa de vídeo do PlayStation 4 também é da AMD. Sim. A, DDR, a memória RAM do Xbox é, é DDR3, só que a do PlayStation 4 vai ser DDR5. Sim. Né? E pelo que você me falou, né, quanto que vai precisar para só levantar o sisteminha operacional dele?
0: São 3 GB dedicados para o sistema operacional e os outros 5 para o processamento de jogos. E Windows!
1: <risos> Eu acho que, assim, é, quem tem computador sabe que essas configurações não são grande coisa, entre aspas, assim, né? O próprio Calu tem um computador aí que é tão forte quanto essas porra, velho. É um absurdo Valeu. o computador do Calu. Se vocês forem ver o computador do Calu, já tá... É fazendo gráficos tão fodas até, quanto eu acho que essa próxima geração tem pra gerar, a PC já faz isso faz tempo, mas pra videogame eu acho que os dois deram um avanço aí que pra quem só joga videogame vai ser muito interessante e vai ficar muito impressionado com o que vem aí de gráfico, principalmente.
2: É, o outro ponto é que assim, eu acho que a gente tá num ponto que não vai ter tanta diferença de um pra outro, isso é fato entendeu? Por mais que um seja mais potente ou outro menos potente, não vai ter muita diferença. E cara, não acho que a evolução dos jogos tenha que estar tá tão hoje em dia na altura que a gente está tão focado em abrimos ah, um hardware melhor, abrimos um hardware melhor. Eu acho que existem outras coisas para evoluir aí, entendeu? Acho que a gente teve um erro aí na geração passada, que a gente tá, ficou tão preocupado aí, teve muita empresa tão preocupada em lançar os jogos com gráficos bonitos, isso e aquilo, e acabaram esquecendo um pouco de fazer jogos de verdade, né? Histórias jogos boas, com hein? enredo bom, com uma jogabilidade inovadora e coisas do gênero que acabou aí dando espaço pros índios crescerem, né? Sim, uhum, sim com
0: certeza. Voltando aí pro hardware dele, além dessas especificações, foi dito que o Xbox One, ele vai vir já com o Kinect integrado que ele vai funcionar apenas com o Kinect junto, né, Ele E ele também só vai ser vendido com o próprio Kinect e esse novo Kinect aí, ele parece interessante, né, cara? Eu achei muito irado. Ele tem muito, muito mais pontos de articulação, ele tem um suporte grande a movimentos de controle, né? Controle do próprio Media Center ele tem bastante coisa relacionada a comando de voz, parece uma coisa bastante interessante que vai ser muito mais integrada ao próprio sistema operacional do Xbox do que os jogos em si.
2: Ah, é, bacana, achei legal o lance de aumentarem, tava vendo até agora ele reconhece que você fechou a mão, né, então Isso. aí o cara vai poder ter o Kinect punheta, né?
1: <risos> muito Não, bem. Eu achei é, legal mano. também essa história do Kinect que agora ele é onde você aplica a força, entendeu, também? Ele, ah, isso se é legal, se isso é legal. Faz a força no braço, na perna, tal, isso aí vai, ele entende agora, ficou achei bem legal isso também.
2: É, eu, que, eu queria ver isso na prática, né, cara? Ah, não,
1: é como eu falei. Eu espero que eles mostrem na E3, porque, isso.
2: assim, na teoria é bem legal, mas o Kinect também, a primeira versão, era bem legal. E depois a gente viu que ele tinha um delay gigante, que a captura dele não era tudo isso, né? Apesar de ser muito bom, não tô. Claro. Eu acho o Kinect bem bacana. Mas é, eu acho que isso daí é uma coisa que eu quero esperar pra E3 pra falar mais. Porque eu, eu acho que não dá pra falar muita coisa, é legal. Eles aumentaram, obviamente vai ser melhor, isso não tenho dúvidas. Mas eu acho que eu prefiro esperar.
0: É, então, a única coisa que eles mostraram de maior função do Kinect mesmo foi a integração com o sistema operacional e com as funções de Media Center, né? Uhum. De, você consegue ir de uma função para o outro, você pode ver um filme e ouvir música simplesmente pulando com comando de voz. E isso é bastante automático, né? Uma coisa que corre praticamente instantaneamente.
1: Acho que evoluiu bastante o Kinect, cara. Ele tem agora também ler no escuro. Ele, se tiver no escuro, ele vai ler a pessoa de qualquer jeito. Ele pode jogar mais perto, então não precisa ter uma sala gigante pra jogar. Porque aqui em casa, por exemplo, meu Kinect eu nem ligo, porque no metro quadrado do meu quarto ele não lê nem minha cabeça. Sim. Entendeu? Então esse daí novo promete... É, bom, como a gente falou, né? Ensaiado na apresentação, tudo é lindo. Então parece que é melhor na apresentação que eles fizeram. Tomara que eles cumpram com essas... Essas coisas que eles falaram também.
2: E olha, pô, o Ale tá falando bem do Kinect, deve ser bom mesmo.
0: <risos> ah, mano. <risos> tô falando, mas sei lá, tô com o um pé atrás é ainda. É que ele tá louco pra
1: jogar o Dance Dance Revolution, ele não vê a
0: hora de dar 500 likes lá no vídeo. Ah, é. <risos> <risos> ah meu Deus. Bom, o que mais? que Função do Kinect interessante, ele tem uma câmera de 1080p, ou seja, ele grava em Full HD e ele capta movimentos a 60 quadros por segundo, chamadas Skype e tudo mais, tudo bem bonito, né? Aí, o que mais foi mostrado de hardware foi o controle, né? O novo controle aí do Xbox One. Bastante interessante, hein? Eu gostei. Também. Eu gostei
2: também, bastante. Achei a, as funções que falaram aí, que eu vi umas entrevistas, uns repórteres dando a descrição... Acho que uma coisa muito legal lá que a gente tava conversando É a parte do gatilho dele ter uma função de vibração independente
0: Ô louco É verdade, eles mostraram isso Por exemplo, num jogo de tiro, na hora que você for atirar Ele, por exemplo, só vibra o gatilho do lado direito Ele tem funções de vibração em pontos diferentes do controle Sem dado É muito interessante, cara Vai dar é. uma imersão bem bacana Com assim. E além disso, eles moveram o botão do Xbox que ficava no centro do controle movendo moveram mais para cima. Eu achei bom também, porque muitas vezes eu apertava o Start. Eu tentava <risos> apertar o Start e apertava esse botão. <risos> <risos> é, os analógicos, eles parecem ter um pouco mais de aderência, que claro nunca bonitinho. é demais, né, cara? Eles deram uma modificada, uma modificada no D-Pad aí, no direcional digital para dar uma certa melhora. Muita gente falou que melhorou e tudo mais, mas eu tenho minhas certas dúvidas porque o d do 360 ele era muito bom para jogos de luta, pelo fato dele ter as diagonais todas bonitinhas assim, era super gostoso de jogar jogos de luta naquele D-Pad. Nesse controle eles tiraram as diagonais, então vamos ter que ver se não vai machucar o dedo, né? como acontece uhum. por exemplo com o D-Pad do Playstation 3. Ah, tá. É, o,
2: visual dele, o visual do controle, achei que não mudou muito, ficou legal, cara. Eu acho já o controle do Xbox 360 bem bom. Então.
0: É, eu também gosto eu, bastante.
1: Eu não sei se vocês, né, se vocês jogam esses mesmos jogos que eu, mas o Ale falou que pra, pra jogo de luta o do Xbox é melhor, o The Pad, é isso? Uhum. Então, eu é acho bem que, melhor. que pra jogar, por exemplo, jogo de futebol do Playstation é melhor. Ah, é. <risos> o de Xbox eu gosto mais pra jogar jogo de tiro, por exemplo. Eu acho que encaixa é melhor.
2: Tube de tira no mal, vi.
1: Com certeza, Fechou, falou tudo, cara. Lógico, eu concordo com você também, mas quando a gente estiver jogando no videogame, eu acho que o do Xbox é melhor pra isso. É, o, o que
2: eu acho legal do controle do Xbox é o lance do, da alavanca dele, ela não ser pra cima, ela ser afundado Isso daí dá uhum. muito mais aderência do que o controle do PlayStation 3. É,
0: mas o do controle do Play 4 também já vai ser assim, né? Assim, né? A pessoa já é controle controle Play... É, o
2: controle do Play 4 tem bastante coisa inspirada né? do Xbox, né?
0: Tem. Sim. Não tinha como não ter, né, velho? O controle do 360 foi elogiadíssimo em tudo quanto é canto. E realmente, pra mim, é um dos melhores controles de todos os tempos. Ele sinceramente. Na mão.
2: Eu também achei, achei muito bom. Uma Mas eu ainda prefiro o do Nintendo 64, que era bem legal. A banana, <risos> tá
0: louco. o bumerangue. Aquele, aquele direcional prendido com elástico, mano. Tá maluco. Tô, oh, velho, quebrei várias é alavancas ali, velho. <laughs> é, bom... Passando aí rapidinho pelas funções de Media Center que ele apresentou, ele tem coisas de TV a cabo, né? Tem muita coisa de Smart TV que eles mostraram. Sim. Por exemplo, eu vou estar assistindo um jogo da NBA lá e aí eu dou um comando de voz pro Kinect e ele me mostra a ficha técnica do jogador, ele me mostra quantas cestas o cara fez. É, então, e etc, na, é.
1: na verdade aquilo ali que eu achei, é que assim, é para quem joga, é que, é que nem aqui no Brasil que tem aquele negócio do Campeonato Brasileiro, que você monta a sua seleção lá na, na Globo. É, aquele lá.
2: Fantasy Sports,
1: Isso, né? Então, Isso. Então, vai conectar com o seu Fantasy automático e você pode ir vendo o que o seu jogador tá, tá te proporcionando no jogo também. Então, pra quem gosta, assim, eu jogo fantasy da NFL, entendeu? Então eu me diverti <risos> pra caramba vendo aquilo. É, o, o que eu
2: entendi da função de Media Center também é que vai ter uma espécie de Netflix nele, né, cara? Eu vi que vai ter esquema de conteúdo exclusivo de filmes. Inclusive, teve até o um anúncio da série do Halo, né? Que vai ser Construber, produzida... Cara. É produzida pelo Spielberg. Isso. Ele Isso, é só cara, o produtor.
1: Uhum. Onde ele põe eu... o dedo ali, velho? Não importa. Ah, tudo bem,
0: né, é, cara? Eu...
2: Melhor na que falaram o Halo, eu esperava um jogo e não uma série, sinceramente.
0: E outra coisa, né? Séries do Spielberg: Fallen Skies e Terra Nova. Aí um abraço pra você. Ah, é, <risos> é ó, Gente, show não... de bola.
2: Ele foi produtor dessas duas também, hein.
0: Pois é, a gente ainda não sabe o que vai dar disso. Mas é, ele vai ter essa série de TV do Rei, ela vai ser exclusiva na, na live. E ele vai ter algumas outras funções, eles anunciaram uma parceria com a NFL. Só que, sinceramente, cara, 90% dessas funções só vão funcionar nos Estados Unidos. Eu
2: quero uma parceria com a Libertadores da América. Sim. <risos>
0: Então, é isso que
1: eu me pergunto. Será que a Microsoft Brasil vai conseguir algumas parcerias pra gente? Porque, como o Alê falou, eu acho que isso vai ficar restrito aos Estados Unidos. Né? A grande maioria das coisas fica restrito a
0: eles, né? A gente não tem muito essa... Eu acho que é só dar uma olhada na live brasileira, cara. A gente não tem nada de recurso na live brasileira.
2: É, depende muito do da estratégia comercial deles, cara. Se eles estão fazendo uma coisa cujo foco deles é... O que eu tive muito essa impressão na conferência em geral que seja atacar o mercado americano e, ah, se vender no resto, vendeu, uhum. cara, esquece. Sim. Agora, se eles estão querendo uma política de ampliar mercado, vender mais no Brasil, porque foi um videogame, o 360 foi um videogame muito vendido no Brasil.
0: Foi bastante. Né?
2: E assim, a Sony tá aí, tipo, querendo abraçar o mercado fora daquele nicho, né? O Sony já falou que vai ter lançamento oficial no Brasil, tá querendo atacar outros mercados. É. Eu acho que não seria interessante comercialmente pra Microsoft ir na contramão.
0: Uhum.
2: Então, eu acho que seria, comercialmente, ao meu ver, seria interessante eles terem conteúdos exclusivos, terem uma coisa bem estruturada em outros países que são países chaves. Como o Brasil, hoje em dia, é um país chave, como alguns países da Europa, entendeu? Pra quê? Pra conseguir mercado. Agora, se eles vão focar só nos Estados Unidos, aí esquece, cara. Aí você vai ter um videogame meio... Capado pra gente, né?
0: É, então, mas a questão é que o Xbox ele é um videogame bastante americano, sabe? Ele é fabricado nos Estados Unidos, o perfil de jogos exclusivos do Xbox é um perfil, assim, bastante americano por exemplo, você vê um Halo vê Gears of War, são jogos assim, bastante orientados para o público americano, é cara mesmo de público americano. E eles têm esse certo patriotismo e tal. E, sinceramente, cara, para mim, o grande público da Microsoft sempre foi Estados Unidos e eu acho que vai continuar sendo nessa geração. Então, não tenham muitas esperanças de que a gente vai ver essas funções de Media Center no resto do mundo, não.
2: Cara, isso me lembrou, tipo, essas inscrições de Media Center e tal, me lembrou muito a interface do Windows 8, a descrição em geral.
0: É, então, sim. tipo, eu acho,
1: que, eu acho que vai ter até. muito
2: dia acho que quem já usa o Windows 8 já dá pra ter uma prévia aí de que, que vai ser esse Xbox novo.
1: É
0: verdade, é verdade. Bom, falando sobre games, né? Ah, <risos> o não. Que, óbvio, <risos> o que deveria interessar pra gente, né, o que mais interessa pra gente são os games, e nisso eu sou obrigado a dizer que a conferência foi bastante decepcionante.
2: Porra, mas mostrou o FIFA, velho! FIFA 14,
0: cara! Porra, vai ser é lá do FIFA 14. Pô, um jogo que ninguém achava que ia sair, né? Imagina para Xbox.
2: NFL, cara! NFL,
0: velho! Não, mas eu, eu posso falar? Eu acho que não, em nenhum momento os
1: jogos foram o foco dele na apresentação, velho. Em nenhum momento eles chegaram lá pra mostrar o que ia ter de jogo. Eu acho que assim, a E3 tá chegando em 14 dias. E lá que eles vão mostrar tudo de jogo que eles têm Se não mostrar, eles vão falhar muito grande na E3. Eu acho que a conferência foi para mostrar o videogame.
2: Mas é aí exatamente que eu, que eu acho que. Eu acho, cara, uma impressão que eu tive é que a conferência ela foi corrida, cara. Que foi uma coisa meio desesperada, assim. Precisamos mostrar alguma coisa. Uhum. Entendeu? E eu acho que tava. Foi muito assim. Eu acho que foi nas coxas. Sim, A, minha, é. a impressão Concordo. que eu tive foi essa. Cara, mostrar FIFA. Todo mundo sabe que vai sair FIFA pra tudo que é plataforma. Entendeu? Mostrar NFL, cara. Mostrar
0: jogo novo do UFC. E cá entre nós, os gráficos de nenhum desses jogos, nenhum desses jogos da EA tinham gráficos evolucionários. Nem FIFA, nem Med, nem nada. Tudo pareceu extremamente comum. Cara, eles falaram que tem 12
2: jogos exclusivos em desenvolvimento. 15. Ah, 15? Sim. Mostrava uhum. cinco, cara mostrava, mostrava trechinhos de cinco Não, tô, não mas, Cara, a gente viu o anúncio Do que teoricamente seria um videogame uhum. E você não teve jogo isso eu achei essa parte de games achei meio frustrante assim é, Pronto, então a única
0: coisa que me <risos> chamou mais atenção foi o Quantum Break mesmo que apesar do trailer live action ele teve algumas partes ali que foram gráficos de provavelmente foram gráficos pré-renderizados né o que eu senti falta foi realmente de algum gameplay não teve gameplay de nenhum dos jogos Todos os jogos foram cutscenes ali Que eles mostraram E esse Quantum Break parece um jogo promissor É um jogo da Remedy né, Que é a produtora aí do Alan Wake que São caras bastante competentes E bastante focados na história Então vamos ver esse foi o jogo mais promissor pra mim. A gente teve Forza 5, que parece muito bonito, mas, ultimamente, todos os jogos de corrida têm gráficos muito impressionantes. É muito fácil fazer gráfico bonito em jogo de corrida. Pois é, cara, é aquela coisa. O Drive Club, lá que os caras apresentaram pro PlayStation 4, também era muito bonito. O Gran Turismo 6, que eles anunciaram semana passada. Então, é super fácil, sabe? Tá cada vez mais realista e tudo mais, mas é aquela coisa. E a gente teve aí o Call of Duty Ghosts, que é uma história nova, eles falaram que eles não Graças resolveram... Graças
1: a Deus! <risos> resolveram <risos> não fazer um
0: Modern Warfare 4, né, vamos fazer um jogo novo. Até porque
1: cagaram no Modern Warfare 3, mas liga essa passagem
0: aí. Pois é, e é isso, vai ter a exclusividade dos DLCs por algum tempo, como já era no Xbox 360... Isso é. aí, você
2: vai poder jogar Nintendo Dogs no Call of Duty. Ah, exatamente. Porra, agora
1: você vai ter um cachorro. Eu achei irado o negócio do cachorro, velho. Quem que tinha que que o cachorro? <risos> <risos> é. velho, o que Na tem... verdade, sabe o que eu achei? Que não é nem Nintendo Dogs. Os caras tiveram a ideia do, daquele filme do Will Smith lá, mano. Eu sou a lenda.
2: Puta, eu sou a lenda. É.
1: Real, realmente, olha. Pensando agora, o trailer
2: do jogo lembra bastante Eu sou a lenda. É então. Pensei meu Eu sou a lenda quando eu vi também.
0: Pois é. Foi isso. Basicamente é. foi isso a conferência do Xbox One Aí depois da conferência a gente teve algumas informações começando a sair pela imprensa né? O pessoal começou a entrevistar a gente ali, começou a fazer testes no videogame E aí coisas que todo mundo queria saber Lá vem a polêmica <risos> A primeira questão que eles já mataram ali Retrocompatibilidade o Xbox One não vai rodar nada do Xbox 360, não vai rodar jogos, não vai rodar os jogos da live que você comprou e também não vai aceitar os periféricos do outro videogame. Mesma coisa em que o PlayStation.
2: Nem controle, nem nada.
0: É, então, até aí eu não vejo tanto problema. Não, é, porque... Se anulam os dois. Sim, eu a mesma não. coisa que o Play 4 e aquilo que a gente já comentou. Retrocompatibilidade, cara... Quantas vezes você vai pegar um jogo de 360 pra jogar se você tem um novo Xbox na mão, né? Não faz o menor sentido.
1: O que vai mudar só é que eu não vou conseguir mais usar o meu videogame antigo como troca pra comprar o um novo, entendeu? Só <risos> que <risos> eu que guardar o antigo.
0: <risos> é, o que eu vou fazer é guardar meu 360 e quando eu tiver vontade de jogar ele, eu vou lá e ligo ele. Exatamente.
2: Inclusive, o que você falou aí, Snake, você também não vai poder pegar o seu jogo antigo, Ih, né, rapaz. de próprio Xbox One <risos> e trocar.
0: É, não, né, prestar é, é, isso né? é verdade. Eis a, uma das questões mais polêmicas, acho que essa foi a mais polêmica de todas. É, quando foi perguntado pro pessoal da Microsoft a respeito do bloqueio de jogos usados... O que é que eles explicaram? Você será obrigado a instalar todos os jogos do Xbox One no seu HD, certo? Quando você fizer a instalação pela primeira vez, você não vai precisar mais do disco. E Só que você só vai poder instalar esse jogo a uma conta. Você vai associar aquele seu jogo a uma conta. E quando você quiser jogar este jogo em outra conta ou em outro console, você terá que pagar uma taxa para a Microsoft. E quanto é essa taxa, Chico?
2: Então, o, o que já anunciaram oficialmente é que essa taxa vai ser equivalente ao valor original do jogo, tá? e assim esse lance é de outro console assim se você colocar a sua conta em um outro console tipo seu Xbox One quebrou aí você comprou um outro Xbox One e colocou a sua conta aí nesse caso você não vai precisar pagar de novo ah, né? tá porque o jogo já tá vinculado à sua conta agora se assim, tipo por exemplo você tem um jogo lá que você zerou você não vai mais jogar aquele jogo e você quer me emprestar você eu teria que pagar o jogo praticamente é a mesma coisa de eu comprar um novo na loja tá pergunta
1: e se por exemplo a gente abrir aqui nós, da WannaPlay, abrimos uma conta chamada WannaPlay, certo? Hum. E todos nós temos na nossa casa um Xbox One. Aí eu vou, compro o Call of Duty Ghost, instalo aqui pra, na conta da WannaPlay. Aí a gente vai na sua casa e abre a conta da WannaPlay
0: no seu Xbox. Filho. A gente vai ter que pagar... Não, mas antes, só falando, isso não foi claramente explicado, tá? É, o pessoal, essa parte eles não. Eles se embananaram todos na hora de fazer a explicação a respeito disso daí. Tipo, o vice-presidente da Microsoft confirmou que existia esse bloqueio para jogos usados. E aí uma conta do suporte do Xbox no Twitter falou que a informação não procedia. A informação do vice-presidente da Microsoft... O cara tá bem informado.
2: Então, faz um tempo que os caras da Microsoft estão meio que batendo cabeça com essas informações, né?
0: Pois é, cara, o que eu achei foi o seguinte disso daí. Que eles, eles tiveram um feedback do público, assim, eles fizeram, viram que eles falaram uma coisa que não agradou, e aí eles tentaram jogar um pano quente em cima para depois tentar resolver internamente o que fazer. Porque isso aí realmente tá muito confuso... E a gente ainda não sabe direito como vai funcionar A gente não sabe em quantos consoles A gente vai poder ter uma conta, por exemplo não, A gente não tava falando mesmo. aí No Playstation 3 é, existem, Existe um limite Eu não posso colocar minha conta Em quantos consoles eu quiser Se eu não me engano são em 5 Acho que é isso Provavelmente vai ter alguma trava assim que a gente vai saber depois
2: Ah, com certeza, né? Eles não vão fazer esse monte de bloqueio e deixar um furo, né?
0: É, com certeza não e aí, a outra questão que foi perguntada, super polêmica, né? Que tava todo mundo especulando antes do anúncio do videogame. O videogame vai precisar de conexão 24 horas com a internet? E aí, o nosso amigo lá, o vice-presidente da Microsoft, virou e falou: Não, ele não vai precisar, mas ele vai precisar. É, então, esse cara tava meio, meio chumbado, acho.
2: Isso eles explicaram direito o que, que é. Ele... Mais
1: ou menos também. Não, pelo é, que eles... eu entendi, acho que o Chico você vai poder até explicar melhor, Chico. Pelo que eu entendi é assim. Se você vai jogar um jogo single player, não precisa. Mas para poder ter todos os benefícios da live, vai, você vai precisar. Se você quiser assistir a TV e pegar não, o guide, não, você vai precisar não, da internet. Não,
0: não, 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 não é. Pro próprio jogo single player, você vai precisar sim.
1: Então, mas eu acho que é pra sincronizar igual o Steam faz, entendeu? Você não precisa, mas depois você termina, ele sincroniza pra deixar na cloud lá
0: tudo bonitinho. Mais ou menos isso. O que ele vai fazer é, pelo menos as palavras foram as seguintes, o jogo ele vai precisar, você vai precisar conectar o seu Xbox One na internet pelo menos uma vez por dia. Uma vez a cada 24 horas ele vai checar se o seu console tá online, entendeu? Se você passar mais de 24 horas sem conectar, ele vai bloquear. Aí você não consegue jogar nem single player. A gente
2: não sabe direito o que, que acontece ainda. É,
0: vai explodir, caralho.
2: Não, mas o, o, aí entra outros aspectos. Por exemplo, a Microsoft anunciou que eles aumentaram de 30 mil para 150 mil servidores para live. Né? E aí os caras estavam falando, isso foi uma informação que saiu da Microsoft também, oficial, que eles estão pensando em utilizar a nuvem para fazer realizar o processamento de algumas informações dos jogos de alguns gráficos, algumas coisas assim então nem tudo seria processado no seu computador no seu computador, no seu videogame nisso você já cria uma exigência de conexão online, um outro uhum. ponto que eles falaram, que é aquele lance de todo jogo, ah que tinham falado todo jogo vai precisar de conexão pra poder funcionar, vai precisar você estar conectado pra você poder startar o jogo eles falaram que não, não vai ser obrigatório isso vai ser uma coisa que a produtora, o desenvolvedor do jogo, vai poder escolher e então o que acontece? Só que eles falaram que eles ressaltaram que eles vão fazer, vão incentivar a que todo mundo, todas as produtoras, utilizem esse recurso. Assim, óbvio, a gente tem internet aqui, mas eu acho que isso não é uma realidade de todo mundo. Eu, assim, eu achei isso meio ruim, cara.
0: É, então, eu não achei o fim do mundo, sabe? O pessoal tá falando que isso vai ser determinante na hora de comprar o um console ou não. Isso eu já não concordo. Eu acho que é uma coisa ruim, é mas hoje em dia muitos dispositivos eles requerem pelo menos algum Exato. tipo de conexão com a internet o próprio Steam, ninguém reclama do Steam é, sabe? era isso
1: que eu falava, você falou
0: tudo agora. tipo, o Steam você precisa estar online pra conectar no jogo e o Xbox ele vai ter mais ou menos o mesmo esquema, só que é aquela coisa né cara, um console ele é mais portátil e tudo mais eu por exemplo não vou poder viajar pra praia, levar meu Xbox e jogar ou como o pessoal até comentou lá na galera que tá nos quartéis militares da, dos Estados Unidos que não tem conexão com a internet dançaram, sabe? é uma coisa, sei lá, polêmica e claramente isso daí é pra eles terem um controle mais rigoroso quanto a pirataria e quanto o negócio dos jogos usados mas enfim, não é uma coisa determinante, porém não, é um certo tiro no pé que eles deram, eu achei aí o que mais que foi falar do extra conferência que pelo menos eu vi é, o HD do console Ele não vai ser substituível O modelo que eles anunciaram É com 500 GB de HD O que eu acho complicado Porque, por exemplo, hoje num, Um jogo como Street Fighter 4 Dessa geração Tem 16 GB, certo? É, e você
1: vai ter que instalar todo o jogo, não vai? Exatamente right. Porra, Vai ter uma hora que você não tem mais espaço Essa
0: merda Pois é, aí é que tá por isso que eu achei também uma coisa meio complicada a gente ter só 500 GB de HD. Pergunta. Sabe? Agora,
1: voltando aqui, esse negócio de jogo, só podemos usar uma vez e tá? tal. Então, eu compro o jogo e instalo, certo? Certo. Aí, eu terminei o jogo e desinstalo. Uhum. Se eu for instalar de novo, ele vai
0: bloquear a minha porra do meu jogo?
2: Não, Não, porque o código do jogo já está vinculado à sua conta.
0: É, é tá E vincula a sua conta. Oh, Aí então... você pode instalar ah. quantas vezes quiser. Entendeu? então...
1: 500 GB de HD eu posso ficar tirando e pondo os jogos também, é isso que é. Sim. Pode,
0: pode, pode, pode.
1: Mas, sei lá, eu achei pouco espaço. Caralho, Ale, quanto espaço você usa pra jogo, velho? Pô, oh, 500, cara. Giga, cara? 500 GB, cara? Não, é <risos> assim, não, meu Xbox aqui tem...
0: meu Playstation tem 300 GB, eu acho que eu não cheguei nem a 100. Nossa, cara, porque você não assina Plus. Eu que assino Playstation Plus, cara, eu baixo um jogo por mês, às vezes um jogo de 5 GB, 10 GB, que eu falei, o Street Fighter 4 tem 16 GB, cara.
2: Eu acho que isso tudo ainda foi assim menos assim, concordo com vocês que é o menos impactante. Uma coisa que me impactou bastante foi o que saiu, acho que hoje que eles não vão, os produtores indies não vão conseguir publicar seus próprios jogos. Nossa. Eles não vão conseguir publicar jogos na live. Você não vai ter, a Microsoft basicamente falou que não vai dar o apoio que eles davam antes pros produtores independentes, cara.
0: É, eles falaram que um cara que, com jogo indie, ele vai precisar de uma publisher pra publicar o jogo dele na Xbox Live. E eu acho isso aí uma coisa muito complicada, cara. Tipo, isso claramente polarizou, né? Os dois consoles. Tipo, Playstation 4, a galera chamando, né? Vem cá, vem... Produtor indie vem fazer seu jogo aqui. Você vai pu poder publicar seu próprio jogo. Você vai ter a facilidade no nosso sistema de desenvolvimento para fazer isso. E do outro lado, a Microsoft praticamente cagando para esses caras e falando: Não, EA, sabe, FIFA, Call of Duty, isso que é o nosso negócio. Isso para mim já deu uma polarizada na questão dessa geração.
2: É o porém é que o que a gente viu na geração atual. É que os indies pegaram um mercado gigante, tipo, cresceram cada vez mais, mostraram jogos de excelente qualidade. E eu acho que você fechar as portas pros indies, de certa forma, é, um é ir na contramão. É, é ir na contramão do que acho. o
0: mercado tem atualmente. Minecraft, cara. Minecraft. É. Olha o fenômeno. Um dos jogos mais vendidos é o jogo mais jogado da Xbox que? Live. É Minecraft, que é um jogo indie. E
1: você nem jogou ainda, hein, Ale. Ah, tá louco.
0: <risos> ah, mano. Mas, uh, independente disso, cara, é o jogo mais popular da porra da Xbox Live. Como é que os caras podem fechar a porta pra esse tipo de gente, velho?
1: Isso que no Xbox não dá nem pra fazer tudo aquilo de instalar pacotes de shader e tudo
0: mais que dá pra fazer no computador. Que... Pois é, o pessoal gostava pelo jogo mesmo. Não era ah. nem tanto pelas firulas, não. Mas, porra, a gente teve aí jogos como... O Fes, a gente teve o Braid Mark of Ninja, né? Mark of a gente Ninja, já falou que a gente já fez um podcast sobre Todos os jogos com Apoio da Microsoft Todos os jogos excelentes Teve o Bastion, cara, jogo maravilhoso indie. Muito foda esse jogo Pô, Tipo, eles deram tanto apoio aí E de repente eles resolveram fechar As portas pra esses caras
1: Porra, Essa notícia eu tô ouvindo agora Também e não achei muito legal não Eu pois achei que é, não que... faz sentido isso
0: eu também achei não que não, sinceramente. Uh, isso me dá a impressão de que a Microsoft ela tá andando assim, tipo, ela não tá considerando que existe uma nova geração, sabe? Eles acham que eles estão simplesmente continuando no, na mesma pegada da geração atual. Xbox 360 líder, então não vamos. em time que tá ganhando não se mexe. Líder nos Estados Unidos, né? É, é o que é o mundo deles, basicamente.
1: É. Eu é, acho que eles foram se proteger de pirataria e acho que estão se protegendo demais. Tomara que, né, dê certo, assim, né? Se eu quiser, é aquela coisa, se eu quiser jogar um jogo que você tem, eu vou ter que comprar também e a gente vai ficar todo mundo vendo jogos. Eles vão ganhar dinheiro com isso pra não perder com pirataria, mas será que vai valer a pena pra é, eles? Mas será isso? que eles, será eles não que eles vão, vão perder
2: dinheiro na venda de consoles Exato. por causa disso? É. O porém é, o medo é que eles se enfiem aí, se protejam tanto aí no bunker antiatômico deles aí, que eles depois não consigam mais sair. É,
1: e assim, eu espero que os estrategistas de marketing deles saibam o que estão fazendo
2: também com certeza, o Microsoft é uma empresa gigante né cara, mas assim óbvio, eu acho que esse joguinho vai vender pra caramba no mínimo nos Estados Unidos vai vender muito, eu porque assim é, a pior coisa que poderia acontecer numa geração é você não ter um concorrente uhum. tanto o lado Sony quanto do Microsoft então Concordo. eu espero que os dois consoles sejam muito bem sucedidos
0: Pois é, eu acho que essa geração teve isso de bom, tipo, ela foi tão equilibrada que ela gerou uma, muitos benefícios pro pessoal, né, cara, pros, pros jogadores em si.
1: É, eu, eu acho que, que vai ser legal, sim, é, essa briga também, eu acho que quanto mais melhor, como a gente sempre fala, quanto mais eles brigam, melhor pra gente, né, então tomara que os dois se deem bem e uma coisa que todo brasileiro faz, eu acho que só no Brasil a gente faz isso, a gente se ferra, a gente vende o corpo, mas a gente compra os dois consoles, entendeu? É, então, é verdade. É. então, acho que nós vamos ter os dois consoles também eu, se eu puder, né, se eu tiver condição e oportunidade, eu vou querer ter os dois. Eu também. E... Os três, né, eu tô querendo comprar o Wii faz tempo também, não consigo ainda. Ah, isso aí mas... acho que eu vou passar.
0: <risos> ah, <lei. risos> mas o Xbox mas... e o Play 4, com certeza eu vou comprar. é, é Bom, o que mais de extra conferência que apareceu bacana? a questão dos achievements, eu achei interessante eles falaram que os achievements eles podem mudar conforme o tempo não vai ser mais aquela coisa que é fechada, sabe, quando o jogo sai, já sai com os achievements por exemplo, se é, acontecer alguma coisa, eles deram o um exemplo do Skyrim com Arrow in the Dany, né? Que, tipo, rolou um meme desgraçado, um Zetgeist aí por causa disso, que a Bethesda, ela poderia ir lá e adicionar um achievement relacionado a isso. Então, eles, os desenvolvedores vão ter essa abertura. É, outra coisa legal é que eles falaram que o videogame vai ter um auto resume, como mais ou menos é no Playstation 4, você vai poder parar o seu jogo, assistir um filme, de repente cansou, acabou o seu filme e volta pro jogo. Não vai precisar daquela constante sistema de save. A gente ainda não tem data de lançamento. Eles falaram que vai ficar para o final do ano, como é óbvio, né? Natal. Lógico, vão ganhar dinheiro no Natal. E a gente também ainda não tem faixa de preço definida para ele. Bom, galera, o que, que vocês acham aí dessa nova geração? Agora vem a grande pergunta. Xbox One ou Playstation 4?
2: Cara, uh, sendo bem frio e analisando só o que foi mostrado até agora nas duas conferências, é, eu, por enquanto, fico com o Playstation 4, cara. Mas é. assim, é claro, ainda tem coisa pra caramba pra ser exibida dos dois consoles na E3. Eu tô bem na... aí uma coisa que... coisas que não foram mostradas do Xbox que a gente sabe que vai ter, que é aquele Lumini Room que é aquele sim. projetor que vai ter... Mas
1: isso é real, isso é Isso é real,
2: isso já Porra tem... Nossa, bom. Já saiu o protótipo, tudo, na internet, aí vazou várias informações, e é real e vai ser um periférico do Xbox novo, entendeu? Outra coisa real também, que estão falando, tá? Esse daí já vazou menos coisa, que é um óculos de realidade aumentada, outro periférico, né, que você vai conseguir ver coisas a mais do seu jogo, usando esse óculos pro Xbox também, não é um óculos 3D, é um óculos de realidade aumentada mesmo. Então, tipo, esse tipo de coisa é que eu espero ver, assim, ver mais desse Kinect aí, o que, que ele tem para oferecer, e ver esses outros 15 jogos aí, né, já vazou algumas informações, vazou que parece que alguns desses jogos, ou um, pelo menos, desses jogo desses jogos, vai ser um jogo da Rare, que a Microsoft comprou em 2002 aí. Então, vamos esperar três. Mas com o que foi mostrado até agora... Pra mim a conferência da Sony foi bem melhor, entendeu? Eu...
1: Mas você diz em termos de jogos.
2: Em termos gerais, cara. Eu, eu, eu compraria não porque ele tem uma rede de seriado legal ou porque ele tem um. internet bacana. Eu compraria o videogame porque eu quero ver jogos. E uhum. o que o PlayStation me mostrou, PlayStation 4 me mostrou na conferência dele. Com relação a videogame. Foi melhor do que o que a Xbox me mostrou, mesmo o Playstation 4 não tendo me mostrado o console.
0: Uhum. E você, Snake?
1: Bom, eu vou ir na contramão do Chico agora. <risos> <risos> eu... eu acho que eu ficaria com o Xbox assim, né? Como eu disse, vou vender meu corpinho e comprar os dois, mas na primeira vendida de corpo, eu pegaria o Xbox One, porque eu gostei dessa brincadeira de interagir com tudo, de juntar tudo como eu falei no começo, assim, meio minority pode ser, brinca, joga, mexe eu achei isso super interessante eu gosto dessa, dessa interação, eu gosto de poder juntar tudo, dessa história de poder juntar tudo em um, então meu, de ficar tudo conectado som e o meu celular, poder virar controle uhum. e tudo isso, eu achei muito legal essa Conectividade de todos os aparelhos. Bom, em termos de jogo, eu acho que na E3 uh, a gente vai se surpreender, espero, né? Uhum. Torço muito para a Microsoft trazer bons jogos. Bom, eu ficaria, no princípio, com o Xbox e na próxima vez que eu vendesse meu corpinho, eu pegava o PS4. Certo. Tô, tô cobrando barato aí, ouvintes, viu? Meu corpinho tá...
2: <risos> ah, vai, fala, fala a verdade, vai. Você gamou no cachorrinho.
1: <risos> é lógico, velho. Eu quero cachorrinho, mano.
0: <risos> Bom, a minha opinião, cara, o PlayStation 4 é um videogame voltado para gamers. O Xbox One é um videogame voltado para família, sabe? Pra mim, essa foi a impressão passada na conferência. Justamente por isso, eu também achei a conferência da Sony... Superior e é, o PlayStation 4 me pareceu mais atrativo no momento. É, eu gostei bastante do Xbox One, eu achei que muita gente falou que o console era um desastre e fizeram uma dramatização absurda, não sei o quê. Eu não achei que o console é um desastre, sabe? Eu achei que é um bom console, ele promete bastante, mas foi mostrado muito pouco até agora e a Microsoft, ela parece que não caminhou tanto quanto eu gostaria que ela tivesse caminhado, sabe? Ela parece que ainda está um pouco presa nessa geração. Não sei, essa, principalmente essa questão dos jogos indie aí foi uma coisa muito... Tristinho. É, foi uma coisa bastante negativa e... Como a gente, muita gente especula que os jogos indie vão ser o futuro, porque realmente as grandes produções estão ficando muito caras e não estão rendendo aquilo que é esperado. A gente já chegou até a comentar isso antes, sabe? Então, os jogos indie eles têm um, um custo bem menor de produção, então eles precisam vender menos para arrecadar lucro. Não sei por que a Microsoft fez isso, sinceramente. No momento, eu também estou mais propenso ao PlayStation 4. E você, caro ouvinte do Ana Play, por favor, mande as suas considerações sobre o Xbox One. Diga o que você achou de bacana da conferência da Microsoft, o que você não gostou. Se você prefere Xbox One ou Playstation 4, deixe aí nos comentários e a gente conta aí com o seu apoio, certo? Ou o Apple TV. Pô, <risos> oh, que você faz isso? É isso aí. Vocês
2: me com GTA V toda vez.
0: <risos> oh, é, 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 então aí, curta aí a nossa página no Facebook, facebookcombr Play siga a gente no Twitter, nosso canal do YouTube. Gente,
1: desculpa, só dar um recado aqui, ó. desculpa a falta dos vídeos, a gente estava consertando todos aqueles problemas que a gente explicou no último vídeo, uhum. é, conseguimos consertar e logo mais a gente volta com os
0: vídeos, então não deixem de assistir, e daqui a pouco tem mais vídeos. É isso aí, a gente também está em falta com os podcasts, mas a gente está voltando com tudo e a gente promete entregar podcasts pelo menos uma vez a cada 15 dias, como a gente havia prometido no começo, ok? Então, muito obrigado, minha gente. Sejam bem-vindos de vez à nova geração. Um abraço para todo mundo. Um abraço! Um abraço!